0: Alexandre de Valls, bonjour, merci de nous accorder cette interview depuis la Venet Foundation que vous dirigez. Alors première question, à quand remonte votre rencontre avec Bernard Venet et déclencheur pour vivre cette grande aventure de la Fondation
1: Bonjour Marie-Élisabeth, merci beaucoup de... De, de, pour cet entretien aujourd'hui, alors je pour répondre à votre question, j'ai rencontré Bernard Venet en 2010 et à l'époque, il avait ce, ce projet de fondation dans sa tête et, euh, et les choses n'avaient pas réellement pris forme pour cause parce que il envisageait plutôt d'ouvrir de, de, la fondation et la créer euh, après sa mort. Euh, voilà, en réalité, moi, je venais d'un, monde qui est celui des, des, ventes aux enchères, et donc, j'avais été confronté quelquefois à des successions d'artistes, euh, à des successions de collectionneurs aussi, euh, dont j'avais pu remarquer qu'elles se, Assez, euh, elles pouvaient mal se passer en tout cas d'autant plus si elles avaient été euh, mal préparées donc euh, bon, mon rôle ça a été dans un premier temps de faire prendre conscience de tout cela à Bernard et, et de l'encourager à poser les jalons de ce que pouvait être la fondation pour, euh, pour mieux préparer l'avenir, c'est-à-dire d'avoir déjà une forme de légitimité et qu'il s'agisse d'une continuité mais pas, pas d'un nouveau départ euh, donc, c'est ce que nous avons fait. Ça a pris, euh, pris quelque temps. On a, on a ouvert dans un premier temps, ce n'était pas la Fondation encore, mais dans le cadre des manifestations de l'art sur la Côte d'Azur en 2012, euh, tous les vendredis après-midi, on a ouvert au public. Et puis, euh, en 2014, nous avons inauguré la Fondation avec... Différents, différents points forts, notamment une exposition de la, la collection, d'art minimal, euh, principalement, de, de la famille Venet, et, et également euh, l'inauguration et la construction de la chapelle Stella, qui est la première architecture réalisée par Franck Stella, et qui contient six de ses grands reliefs là, du début des années 2000. Alors, je de, oui, je peux, je peux continuer, oui, oui disons a été lancé un programme d'exposition, ce qui était relativement euh, généreux de la part de Bernard, parce qu'à l'origine, on aurait pu simplement euh, ouvrir sur le papier, sans ouvrir nécessairement au public. Euh, mais tout ça était extrêmement bénéfique, puisqu'à partir du moment où nous avons, nous avons ouvert, la Fondation a décidé de l'ouvrir c'est généreux parce que c'est encore un lieu privé dans lequel il habite et c'est aussi assez contraignant. Mais à partir du moment où nous avons euh, ouvert et décidé d'un programme d'exposition annuel d'été, uniquement eh bien, ça, ça a engendré et créé un dynamisme bien plus fort que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc les effets euh, de l'ouverture de la, de la fondation étaient doublement bénéfiques d'une part de l'installer et d'autre part de la lui permettre de se développer euh, comme ne l'aurait sans doute pas fait si on n'avait pas sauté le pas. Disons.
0: Alors justement, ça rejoindre ma question suivante sur l'ADN de cette fondation qui est à la fois un lieu de travail, un lieu de vie et un lieu d'exposition.
1: Oui, euh, donc l'ADN, c'est pour le réduire d'une manière assez simple, je dirais que c'est... Bernard Venet pour le réduire pour l'élargir disons c'est Bernard sculpteur Bernard artiste pas uniquement sculpteur d'ailleurs Bernard paysagiste Bernard collectionneur Bernard et son rapport à l'architecture enfin il est présent et absent à la fois c'est-à-dire qu'il ne se met pas particulièrement en scène et il fait d'ailleurs particulièrement attention à ne pas se, se mettre en avant dans cette fondation. Mais euh, en filigrane, il est présent partout, puisque euh, cet espace, euh, c'est lui avec son épouse qui, qui l'ont acquis à la fin des années 80, et, qui l'ont trouvé, qui l'ont développé. C'était un espace en friche. Et, ils ont planté énormément d'arbres, ils ont euh, agrandi les terrains, racheté des terrains alentour. Donc, il y a un travail d'organisation de l'espace, un travail de, de, de paysagiste, un travail de jardinier presque, euh, qui, a, qui a beaucoup compté là-dedans. Il y a aussi euh, la, la manière dont les bâtiments ont été euh, refaits pour accueillir des œuvres d'art. On parle d'un moulin et, et d'une ancienne usine, une usine désaffectée, qui sont devenus des espaces euh, vraiment dédiés aux œuvres. La construction d'une d'exposition d'exposition euh, par la suite, euh, qui nous sert aujourd'hui pour nos expositions estivales, et puis euh, la construction de modules ensuite avec, euh, avec des œuvres, quand je parle de modules, je parle de la chapelle Stella, du Sky Space, de Turel, qui sont des, des petites architectures, des, et puis la... la, 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 la l'élargissement avec un parc de sculptures qui a aujourd'hui des œuvres d'Anthony Caro, de Larry Bell, de Robert Morris, euh, de Sol Lewitt, de Richard Long, de Philip King, d'Armand, euh, etc., etc., euh, qui viennent qui s'ajouter à la collection historique euh, qui, elle, est plutôt conservée dans le moulin et qui... qui euh conserve les œuvres que Bernard a acquis depuis les années 60, notamment par échange auprès d'artistes, de galeristes et qui sont d'artistes de sa génération. C'est donc cet ADN, il est vraiment dans cette génération de l'art minimal, de l'art conceptuel, du Land Art, euh, que Bernard a, a beaucoup fréquenté euh, depuis les années 60 à New York, avec lesquels il a tissé des liens de métier, euh, des liens de, de respect, d'affection mutuelle aussi, euh, et qui a aujourd'hui une collection importante en art minimal avec des, des œuvres euh, anciennes de, de Judd, de Sol Lewitt, euh, de Robert Maurice, de François Maurice. Rennais, d'Olivier Mosset, de Carl André, d'Anne Flevin, je ne sais plus si je l'ai cité, etc. Mmh,
0: mmh, mmh. Alors maintenant, pour revenir aussi au cœur de sa pratique, est-ce qu'on peut considérer que c'est un artiste conceptuel
1: Alors ça c'est une question intéressante qui est souvent abordée, et je ne sais pas si euh, mmh. elle a été totalement résolue, elle a été en partie résolue par l'exposition qu'il y a eu euh, il y a quelques années au MAMAC à Nice euh, sous la direction de d'Hélène Guenin, enfin sous le commissariat d'Hélène Guenin avec euh, Alexandre Croix, euh, qui, était en, qui était à l'époque enseignant à l'université qui est aujourd'hui aussi au musée de Saint-Étienne, qui montrait les années conceptuelles de Bernard Venet, c'était 1966 à 1967. Euh, 1966, qui est le début d'une pratique qui est euh, considérée comme conceptuelle, euh, fin 70, Bernard s'arrête, euh, décide d'arrêter d'être artiste, mais il poursuit tout de même 71, 72, 73, 74, 1975, dans ces années-là, a exposé son travail. Et il enseigne à la Sorbonne. Ce n'est pas parce qu'il arrête d'être artiste qu'il est inactif. L'exposition a montré, bon, c'était déjà connu, que Bernard était un des, un des inventeurs, un des pionniers de l'art conceptuel à New York, dans la deuxième moitié des années 60, euh, en même temps, et je dirais même avec, euh, On Kawara, Joseph Kosuth, Robert Barry, Laurence Wiener, euh, un certain nombre de, 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 des artistes majeurs de ce mouvement, avec lesquels il a exposé, il a fait partie d'expositions importantes pour la naissance de l'art conceptuel, parce que comme vous le savez sans doute, mais l'art conceptuel, il n'y a pas eu un, un manifeste, il n'y a pas eu un groupement de départ, c'est une série d'expositions, de pratiques euh, qui ont affirmé cela au fur et à mesure, et, et donc Bernard a participé notamment... Bon, euh, avec les premiers conceptuels à Prospect 68, à Düsseldorf, mais il était aussi à Leverkusen en 69, dans l'exposition « Conception, Conception. », il était dans « Art by Téléphone » au musée de Chicago en 69, aussi exposition Yann van der Mark » restée célèbre, et puis, et puis il a eu sa première rétrospective, alors, d'abord, euh, au musée de Créteil qui était un, un, un musée très prescripteur et important pour l'avant-garde de l'époque. Ça, c'était en 1970, et l'année suivante. Après avoir arrêté sa pratique, il a une rétrospective à New York. Il est le premier artiste conceptuel d'ailleurs, à avoir une rétrospective à New York en 1971, qui s'appelait euh, « The Five Years of Bernard Venet », et qui présentait également le catalogue raisonné de ses œuvres plus de 330 numéros, disons, qui ont été produits euh, dans ces cinq années et qui ont, ont participé à la création de, de l'art conceptuel. Alors, Bernard a été un artiste conceptuel, il est un des inventeurs de l'art conceptuel, de, du courant historique de l'art conceptuel. Aujourd'hui, euh, euh, sa pratique ne s'agit plus d'art conceptuel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il s'était interrompu à l'époque. Euh, il avait arrêté définitivement euh, si on, on en croyait, puis Finalement, il a repris une pratique en 76, mais il arrêtait parce que pour lui, ça n'avait, d'une part, il a vu, euh, disons, euh, une sorte d'impasse euh, dans ce travail, et d'autre part, ça n'avait pas de sens de continuer à refaire toute sa vie la même chose. Enfin, pour le, pour le paraphraser et avec une image euh, volontairement caricaturale. Et, Picasso n'a pas fait du cubisme toute sa vie et s'il avait continué à faire du cubisme jusqu'en 1970, ça aurait assez peu d'intérêt par rapport à l'avancée historique que ça a été en 1906-1907. » et de la même manière pour l'art conceptuel. Donc si Bernard a repris une pratique, c'est justement pour ne plus être conceptuel. Euh, et, et donc il ne l'est pas, simplement euh, il l'a été, il a été à l'initiative, euh, disons avec d'autres, hein, de, de ce mouvement essentiel, euh, j'ai oublié un tel d'ailleurs, qui est absolument mmh. essentiel dans le développement de l'art conceptuel, dont il était très très proche, et euh, et aujourd'hui, il fait quelque chose de différent, mais disons que cette pratique est toujours un peu présente dans son esprit, simplement quand on réalise des sculptures, et, et, et notamment les sculptures qu'il fait, on ne peut pas parler d'un art conceptuel à proprement parler. Mmh.
0: Alors maintenant, en ce qui concerne les, les nouveautés et l'exposition euh, estivale, donc, vous proposez notamment l'exposition de Robert euh, Maurice, euh, donc, qui est tout à fait euh, innovante. Est-ce que vous pouvez nous la détailler Bien sûr. Alors,
1: euh, première chose... Avec cette exposition, c'est aussi une manière de, de tisser un lien et, et, et d'élargir le champ de la collection. Alors Robert Boris est assez présent dans la collection. On est d'ailleurs, en tant que fondation propriétaire des œuvres, régulièrement sollicité pour les prêter dans des expositions et on a notamment deux feutres importants de la fin des années 60 et du début des années 70 de Robert Morris, on a également un télégramme assez historique de lui et on a un dessin sur euh, une steam piece la pièce de, de vapeur qu'il a fait à la à Corcoran Gallery on a également euh, des sculptures et, et un très grand labyrinthe euh, en fil de fer qui est, euh, qui est présenté dans le parc de la Fondation. Mmh. Donc ça, ce sont des pièces, disons, qui sont un peu disparates dans la collection, pas toujours visibles, mais qui sont présentes dans l'esprit de la, la Fondation. Et et donc, on a voulu euh, montrer une pièce euh, importante qu'il avait fait en 1974 à la galerie Castelli euh, qui s'appelle Voice. Euh, Voice avait été présenté à l'époque en même temps que ses labyrinthes et euh, ses blind time drawing, donc ses dessins qu'il faisait à l'aveugle. C'est un environnement constitué de quatre blocs principaux situés euh, aux points cardinaux euh, dans l'espace et puis au centre un certain nombre de bancs qui sont couverts de feutrine. Donc un, un univers qui est assez, assez sobre, disons, assez dépouillé, qui a assez peu à voir avec euh, l'idée qui se faisait d'une œuvre d'art et pour cause, puisque la réalisation formelle est une chose qui fait partie de l'œuvre, mais qui est assez anecdotique en comparaison de ce qui s'y passe. C'est-à-dire que quand vous êtes sur ces bancs ou au milieu de cet espace, vous avez un certain nombre de, de sons, de lectures, de textes, d'enregistrements qui sortent des quatre, des quatre blocs alentours. Alors, parfois, vous avez un seul texte à la fois, parfois, vous en avez deux, parfois, vous en avez quatre. Et, et évidemment, quand vous êtes... Centre de cet espace, eh bien vous êtes appelé d'une certaine manière vers les, les enceintes, les haut-parleurs qui, qui vous envoient un son euh, soit à droite, soit à gauche, je dirais, soit au nord, soit au sud, à l'est ou à l'ouest. Et vous pouvez avoir cette information qui est par ailleurs brouillée par la superposition des voix les unes sur les autres. Euh, et donc vous pouvez aussi. Euh, vous échapper en vous rapprochant de l'une ou de l'autre. Voilà. Donc c'est Robert Maurice reprend une pratique, une pratique sonore, une pratique non visuelle à ce moment-là, en créant ce dispositif. D'autres artistes dans cette génération, Max Neuhaus notamment, qui qui faisait écouter les bruits de la ville ou les bruits des endroits, des institutions où il était. Mais c'est une forme de dépassement de, la, de cette notion d'art qui était toujours très attachée à quelque chose de visuel euh, dans, les années, dans les années 70. Et qui est, un, qui est un, une sorte de moment assez pionnier aussi dans l'œuvre de, de Maurice, qui en compte beaucoup. C est un artiste, comme vous le savez, prolifique, euh, qui inventait un, très un certain nombre de choses, qui a été très pionniers pour l'art conceptuel, très pionnier pour l'art minimal, très pionnier ensuite. Pour le mouvement qu'il avait nommé Antiforme et qui était euh, sur, des, sur des abstractions euh, molles, disons, euh, prenant, euh, prenant forme avec la gravité. C'est un moment très important qui a été remontré au Guggenheim euh, en 1994 dans sa rétrospective, qui n'avait, euh, à notre connaissance, pas été euh, vu ou entendu, disons, euh, en Europe. En tout cas, euh, pas depuis un certain temps, et il nous plaisait de, de remontrer euh, et de remettre en scène, euh, parce que c'est cette œuvre et ces grands gestes qui sont. Euh, visuels doivent être revécus pour conserver non seulement euh, leur existence, mais aussi la puissance de la proposition. Et je dois dire que la description que j'en fais est assez lacunaire, elle est assez faible même, puisque si vous avez l'occasion de venir à la Fondation cet été, et ce que je souhaite, et quand je dis vous, je m'adresse
0: à tous vos éditeurs,
1: vous vous rendrez compte, cite ce rapport réellement physique qu'il y a avec cette œuvre, en vous mettant en scène dans un espace qui, qui vous appelle aux différents, aux différents coins et qui vous qui sollicite vraiment votre audition. Et ça, sans que ce soit une œuvre purement minimaliste, mais ça reprend une pratique de l'art minimal qui était réellement, véritablement, d'inscrire euh, le spectateur, euh, le visiteur, euh, dans un rapport... Euh, incarné aux œuvres et dans un rapport qui fait appel à, à, à ses sens, à tous ses sens. Voilà, on le sait avec la proprioception sur les œuvres de Carl André, son sens de l'équilibre. On sait avec la manière dont il faut tourner autour des œuvres de, de, euh, de Judd ou de sol Lewitt pour en prendre euh, toute la dimension, ce qui était reproché à l'époque... Euh, euh, par, par certains critiques mais qui ont fait la chose très intéressante de réinscrire le corps euh, dans son rapport à l'œuvre d'art
0: Alors maintenant, puisque le temps tourne euh, donc il y aura aussi l'installation la, de Laurence, de Laurence Wiener bien. la nouvelle installation aussi d'Anish Kapoor euh, et j'aimerais qu'on vienne sur l'extension du parc qui rejoue en quelque sorte Versailles
1: L'extension du parc, à effectivement, on a tendance à, à, à s'étendre hors de nos murs et on a eu la chance de, de pouvoir acquérir un, un terrain euh, qui, qui est très proche, sans être tout à fait adjacent, qui est à 10 mètres, disons, des, des terrains que de nous avions, une simple route les des sépars, euh dans laquelle euh, Bernard a pu euh, faire de grandes installations et notamment reprendre les euh, arcs, les grands arcs qui étaient euh, positionnés devant le château de Versailles en 2011. Donc ces 16 arcs qui s'élevaient à 22 mètres de hauteur qui encadraient d'une certaine manière dans la perspective de l'année de Paris, la statue de Louis XIV euh, et le château sur la, sur la place d'Armes.